0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje vamos falar sobre o ambiente preparado na sala de aula. E para falar sobre esta temática, convidei a Esther Lemos. A Esther, que é professora de educação infantil há 26 anos, é formada em assistente Montessori e pós-graduada. Descobriu Montessori em 2016, depois de assistir a um vídeo que lhe despertou o interesse por esta pedagogia. Tanto que um ano depois já tinha feito alterações na sua sala de aula. Olá, professora Esther. Olá, tudo bem? Bem-vinda, obrigada pela sua presença neste podcast. Professora, conte-me tudo, que vídeo foi este que lhe despertou tanto interesse pela pedagogia Montessori?
1: É, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você para conversar sobre Montessori. O vídeo que eu assisti foi o vídeo da Isa Minatel. Ela falava a respeito da educação de filhos. Eu tenho três filhos e ela falava que a gente estava educando os filhos de forma errada. Que Ela ia mostrar 10 pontos em que eu estava, a gente estaria educando os filhos de forma errada. Eu, professora, e meu marido, sociólogo. Sempre estamos a conversar sobre a educação dos filhos, aquilo que a gente quer melhor para eles. E aí, quando ela falou dos 10 pontos, acabamos concordando com alguns que a gente estava mesmo fazendo de forma errada. Ela falava sobre disciplina positiva, então tinha alguns pontos que a gente não não estava fazendo de acordo com a disciplina positiva, que era legal a gente estar revendo. Mas o que mais me chamou a atenção nesse vídeo foi que ela falava sobre Montessori, sobre Maria Montessori. E eu nunca tinha escutado falar sobre Maria Montessori de uma forma assim, tão intensa, né? E aí procurei saber quem era Maria Montessori, né? Eu tinha ouvido muito pouco para falar sobre ela, era mais sobre alguns materiais, também sobre como ela tinha organizado a sala, mas assim, no tamanho dos móveis, era o que eu conhecia de Montessori. Aí fui buscar encontrei na internet o filme sobre a vida dela assistimos eu e meu esposo junto e foi assim um divisor de águas para gente tanto na educação dos filhos quanto para a educação na escola
0: e depois de, de, de ver esse de assistir esse vídeo um mundo novo se abriu não é acho que é impossível Sim. qualquer pessoa que vê eu também vi esse, o filme da vida dela e é impossível ficarmos indiferentes, não é? Para já, porque ela era uma mulher fantástica, não é? Inteligente. E porque nos faz sentido, não é? As descobertas dela fazem tanto sentido, não é? Estamos a falar de ciência. Mas a pergunta é, depois de ter visto este vídeo, calculo que a Esther depois foi logo procurar. Eu quero saber mais, não é? Quais foram esses passos, Esther? Já sendo professora, não
1: é? Quais foram esses, esses passos? Então, primeiro, eu preciso comentar que sobre a... Onde está situada a nossa escola? Né? Sendo de uma rede pública que a gente, na Secretaria de Educação nossa, é, nos dá liberdade para estar tá pesquisando, para sermos professoras pesquisadoras. Com isso, o nosso currículo ele é construído pelas pessoas que fazem parte da rede pública de, da cidade de onde eu estou. Nesse, nesse protagonismo, nós já, víamos, é, já vinha fazendo mudanças na sala de aula, né? procurando essas mudanças. Então, assim, a gente já não tinha é, cadeira e mesinha para todas as crianças, a gente trabalhava com pedagogia de projetos, que era pesquisar sobre algum algo do interesse das crianças. Algumas atividades eram feitas em tapetes, para mini grupos, né? crianças de é, número de quatro a seis crianças nesses mini grupos. Né? Então a gente já fazia um trabalho diferenciado. É,
0: ia só dizer, Esther, que é interessante perceber que, sendo uma escola pública, não é? tem a abertura para que os professores busquem outras pedagogias que dão aquela que, que é usual. Isso é, é, não deixa de ser maravilhoso, não é? Porque se a escola Sim. fosse mais fechada, não é? A Esther. É bem era bem difícil e, e hoje em dia o caminho todo que já fez não teria sido possível não é essa sim, sim. A, a ver essa abertura é de facto uh, fascinante não é sendo no, no ensino público era só dizer esta nota pode continuar
1: outro detalhe que também tem na nossa escola é a gente chama de agrupamento que já vem junto com a, o que a Montessori propõe né é, nesse ano que eu é, que eu vi esses vídeos e que trouxe essa mudança para mim a gente trabalhava com crianças de dois a quatro anos, todas juntas. Né? As crianças eram em período integral. É, fazíamos muitas descobertas em relação à, à natureza, pela pedagogia de projeto, a gente fazia várias pesquisas com animais, né, os pequenos animais, as borboletas, ou algum algum animal que fosse do interesse da turma. E, às vezes, pelo nome da turma, escolhia o um nome para a turma, e aí a gente partia para um projeto se fosse do interesse da criança. Senão, a gente escolheria outro do interesse. Então, assim, a gente já vinha fazendo essas modificações. Quando eu vi o vídeo da vida da Maria Montessori, uma coisa que me chamou, a atenção foi em relação à autonomia e à independência das crianças, coisa que também nós buscávamos na escola. né Nós é, já fazíamos um trabalho de autosservimento, né? onde as crianças podiam, é, na hora da alimentação, fazer seu próprio prato ou serviço do suco, né no caso eram crianças integrais, então elas tinham o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta, né? Então, ela já, a gente já trabalhava esse auto-servimento com as crianças. Aí, na sala, uma das primeiras mudanças que a gente foi acrescentando depois de, de observar esse vídeo foi em relação ao autocuidado. Então, a gente, assim, logo que eu já vi essa questão da independência e da autonomia, que era coisa que a gente buscava, eu já fiz umas mudanças na sala. Então, é, a gente já pediu para as crianças é, garrafinhas individuais para elas beberem água a hora que quisesse E fazia parte também elas buscarem a água para encher essa garrafinha no bebedouro da escola, sozinhos. né? Vai lá, enche sua garrafa, ensina a fechar a garrafa. Então, e a questão do autocuidado foi é, o início dessa mudança dentro da sala de aula. É, o ambiente que eu preparei. O primeiro cantinho foi que eu fui buscar na casinha da, da, da escola, que tinha os móveis pequenininhos, e eu fui buscar uma penteadeira que tinha lá na, na casinha e que estava fechada por um tempo já. Nessa penteadeira eu coloquei o rolo de papel higiênico, é, o lixinho do lado para eles jogarem o papel higiênico após limpar o nariz, e o álcool gel, que já era um costume da gente desde a época do início, né que teve aquela. É, da gripe, né? Que teve 2008, 2009. A gente já tinha o costume do álcool gel. E aí é, eu coloquei junto. Então a criança é, pegava o papel higiênico, limpava o nariz, olhava no espelho para ver se já estava limpinho e passava o álcool gel na mão quando terminasse.
0: O Fiocap Ster, é... inconscientemente, a Ster já sabia o que era Montessori, sem saber que estava a fazer
1: Montessori. Isso. Você sabe que quando, a gente, quando eu faço uma retrospectiva, inclusive com os meus filhos, muitas situações é, em casa, eu dava essa independência para as crianças, né? É que nem o pessoal fala de quarto montessoriano. Não sei por causa da organização nossa de ter três filhos. Logo a gente já teve a caminha baixa, a caminha no chão para outro. Aí o mais novo, que era Berço, a gente já tirou a grade, ele já ficava... Para subir e descer a hora que ele queria. A gente colocava banquinho para poder lavar a louça, que eles lavam desde pequeno, para cortar alguns legumes. Sabe assim, sem, sem saber, né? O Fio Capster,
0: não sei se senti se eu, eu, como mãe também praticando de Montessori, às vezes sinto isto. Uh, Montessori vai muito à origem e à, e à simplicidade, não é? Mas à simplicidade e à natureza
1: das coisas. Sim, eu até a hora que eu estava. Organizando aqui o material, eu separei um, uma frase do o livro Segredo da Infância, que foi relançado agora no Brasil, em 2017. É, ela fala assim, o Montessori fala assim, é, não é o método que a gente tem que ver, né? O que se vê é a criança. Vê-se a alma da criança, que liberta dos obstáculos, age segundo a sua própria natureza. Então, na verdade, é a gente dar oportunidade para a criança para ela agir naturalmente. É
0: isso mesmo. É. É, é, é Isso é que é a simplicidade de Montessori. Para quem nos está a ouvir e nunca ouviu falar de Montessori, porque eu sei que, que, que certamente vou ter pessoas que nunca ouviram falar, uh, o princípio, a primeira ideia que tem que ter é conhecer a filosofia de Montessori, é essencial ler Montessori, mas também terem esta ideia latente, Montessori é simplicidade. Isto que Esther deu o exemplo de ter os filhos no chão para facilitar a vida, porque são três filhos, é mesmo isto, é a simplicidade e facilitar-nos facilitar a vida. Qual é que é o objetivo? Não é a criança ser independente, não é a criança ser livre, não é? Então porquê é continuamos a ter uma visão, aquela visão que, que, que eu acho que que as pessoas fazem inconscientemente, obvi obviamente, mas acaba por ser o nosso gosto dos pais. Nós não pensamos muito, será que a criança vai gostar deste quarto cheio de bonecos? Não. O pensamento, ah, é tão bonito, tão fofinho, mas nem sempre é Sim. útil, não é? A verdade é, é essa. Claro.
1: É, e isso é muito interessante, porque meu esposo, com a visão sociológica dele, sempre trouxe isso para dentro de casa, né? É, não vamos complicar, vamos ser simples, né? Então, assim, em tudo na nossa vida, né? Então, assim, a gente acaba não fazendo grandes é, mudanças. Vamos, vamos, vamos aos poucos, vamos, vamos conversando, vamos decidindo, né? E isso é muito legal, porque é, você acaba, acaba pensando mais é, nessa simplicidade, né? E, e o que chama a atenção da gente em um é que parece que ela... É, não é do outro século, né? Parece que ela está um século na frente da gente, né? E continua e continua já... a estar. E continua porque parece que ela já falava de ecologia, parece que ela já falava de minimalismo, né? De muito consumismo, né? Para deixar essas coisas de, de consumismo. Então, assim, isso também veio ao encontro do que a gente acredita para os nossos filhos, né? E, e do que eu acredito também para a escola, para a educação de criança pequena.
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. 26 anos já passaram desde que se formou. Olhando agora para o seu trajeto e desde que começou a praticar também na sua sala de aula Montessori, qual é a observação que faz? É uma professora mais rica? É uma professora que sente também cresceu? ao implementar Montessori, se fizer essa observação, o que é que me diria sobre sobre este percurso destes 26 anos?
1: Sim, é, eu sempre fui assim, essa essa professora é, é pesquisadora mesmo, sabe? Sempre, sempre busquei novidades, mesmo no início da, da, da minha profissão. Talvez pela minha formação técnica de magistério, que é aquela formação que a gente tem antes da faculdade, né? Eu fiz essa formação e a gente é, foi muito trabalhada nessa questão de, de ser pesquisador, e assim eu fui muito instigada por novidade essa mudança agora, depois de vinte e poucos anos de trabalho me faz lembrar uma frase que eu escutei quando eu comecei, que era assim ah, você tem essas novidades você faz essa busca, você vem cheia de ideias porque você é nova quando você tiver para se aposentar você vai, você não vai mais ter essa vontade de mudar você não vai ter mais essa vontade de fazer coisas novas, né? E eu e isso ficou na minha mente, né? Eu falava assim: "Eu não, eu vou sempre querer buscar uma coisa nova". Então isso é, me fortaleceu para querer mudar dentro da sala de aula, né? Para querer coisas novas, para querer, para falar não se acomodar, né? Nunca se acomodar, sempre está buscando coisas novas.
0: Isso faz-me fazer outra pergunta que é: dos dentro da escola, quando começou a implementar Montessori, houve colegas que torceram o nariz ou não? Então,
1: primeiro que eu falei assim, eu pensei, né, e conversando com meu esposo, como que eu posso levar isso num formato que não seja, assim, impositivo para ninguém, né, mas que me permita crescer nesse sentido. E aí, assim, uma das coisas que eu conversei foi assim, eu não vou fazer Montessori, eu não tenho é, conhecimento e prática para fazer Montessori o que eu vou fazer é continuar trabalhando com a autonomia da criança, com a independência, né? com a criança protagonista, como é, dizem os, os, é, as diretrizes curriculares daqui da nossa cidade, é a criança produtora de cultura. Então, eu falei, eu, é, é essa visão, é a mesma coisa. Né? Então, eu falei, eu vou continuar com isso. E o diferencial foi que quando você prepara esse ambiente para deixar essa criança ser realmente protagonista, realmente independente, ela chama atenção, né? Não tem como, não, não tem como as pessoas não verem sua sala de aula, não verem o seu trabalho. Chama atenção porque as crianças começam a agir de forma diferente. Então você entra na sala, as crianças estão trabalhando, né? as crianças não estão quebrando as coisas, as crianças não estão fazendo gritaria, né? E, e esse também foi assim um ponto assim que a gente foi mudando junto com as crianças, né? porque eu também tinha é, aquela coisa de falar desce daí, não, não guarda esse brinquedo aí não. Como, como toda é, a gente,
0: não. como toda a gente histérica não, que não está consciente para esta Sim. forma positiva de encararmos as crianças, não é?
1: Isso, e aí eu fui me moldando nesse sentido. Então, é, quando eu pensava em falar para alguma criança que não era para fazer aquilo ou não era para... Esse, é, estar naquele lugar, aí eu levantava da onde eu estava e ia até a criança para conversar. Às vezes eu chegava do lado da criança, via o que ela estava fazendo, não tinha nada demais, ela podia continuar. Era só a minha visão de longe, né, que eu queria assim defender a criança, mas no fim eu estava era atrapalhando ela. E aí eu comecei a mudar nesse sentido. Então assim essa foi a segunda mudança, é me mudar, mudar meu olhar. Espera aí, o que, que ela está fazendo? Por que, que ela começou a fazer isso? Por que, que ela esse, foi pegar aquele
0: material? E, e esse, para quem nos está a ouvir, é o grande desafio. Primeiro tem que haver uma mudança interior do adulto, já falámos Sim. aqui em outros episódios, Sim. o adulto preparado. O que é que isso significa? É haver uma mudança uh, na pessoa, ou no educador, o... na professora, seja... A pessoa que cuida da criança, primeiro tem que haver uma mudança interior para poder uh, aplicar este método. Este, eu diria, este ou qualquer um, não é? Porque se nós uhum. continuarmos a olhar a criança como um ser manipulável, não é? Porque muitas vezes frágil. é isso que acontece, frágil, que não sabe fazer nada, então assim uhum. não vai adiantar, não é? Por isso uhum. é que é, é o Casteiro aqui diz: primeiro tem que haver essa mudança e Caster teve que fazer essa mudança e também não pensam que é de um
1: dia para o outro. Não é. E quando a, essa essa mudança começou, é, que eu falei que as, ficou visível o meu trabalho e as crianças, então é, eu tinha nesse ano, é, essa, essa essas crianças de integral, eu tinha uma, uma auxiliar, né uma, é, a que a gente chama de monitora, né, junto comigo, por ter crianças de 2 a 4 anos, então eu tinha mais uma pessoa que trabalhava comigo na sala, e à tarde, é, era outra professora com outra monitora, com as mesmas crianças. Então, assim, a primeira coisa que foi... O diferencial... Visível, a, visível. A, visível. Foi o apoio dessa monitora que estava comigo. É, a, a, ela chama a Sônia, e ela ela topava tudo. Ela falava assim, fala aí como é que você quer que a gente coloque isso aqui, como que a gente, as crianças vão fazer, que eu te ajudo.
0: O papel aqui da guia e da, de, do assistente e... em Montessori, em Montessori é... nós não, não utilizamos uh, o vocábulo professora. Normalmente o equivalente a professora é uma guia e o equivalente a uma auxiliar, no Brasil é monitora, é a assistente, embora a assistente tenha um bocadinho mais uh, formação e um o um papel mais ativo do que a auxiliar aqui em Portugal. Para entenderem, a guia e a assistente têm que estar muito unidas numa sala para que o trabalho seja bem feito, que é mais ou menos isto que a Esther acabou de dizer, a sua assistente, a sua monitora, acabava por fazer uh, uma dupla com a Esther Sempre com o mesmo objetivo, não é? Dentro Sim. da sala de aula.
1: Sem, sem a colaboração dela, não sei se eu conseguiria. Né? Então, assim, foi primeiro foi primordial. Depois de uns, uns dois, três meses que a gente estava trabalhando, o que eu comecei a chamar de atividade da bandeja ou atividade de trabalho pessoal, né? a professora da tarde também falou, quero saber, as crianças querem à tarde fazer e eu não sei como fazer. Então eu ficava algumas tardes na escola para mostrar para ela como que as crianças é, pegariam a bandeja, como que trabalhariam, é, o espaço individual da criança, né? A criança escolheu aquela atividade, a gente não pode deixar a outra criança atrapalhar, né? A não ser que a criança queira. Ah, a gente quer trabalhar junto, pode, pode, né? Agora a criança que, ah, eu quero trabalhar sozinho, pode, pode também, né? Então e, e esse trabalho foi foi bastante rico é, com a ajuda de, da auxiliar e da professora da tarde também fazendo esse trabalho em conjunto conforme os dias que eu ia a tarde, podia ficar à tarde lá ajudando aí nesse período é, que, que a minha auxiliar é, falou assim não vamos fazer o que você quer fazer aí eu peguei o que eu tinha na sala e transformei muitas é, das coisas que a gente tinha misturado, ou, é, por exemplo, animais, por exemplo, estava misturado, aí a gente separou animais da fazenda, né, da quinta, né, que vocês falam, né, é, animais da, do mar, animais da floresta, separamos. Então, ali, em vez de ter um jogo para seis crianças, a gente já tinha cinco bandejas individuais para as crianças trabalharem. A gente tinha material de encaixe, então, em vez de ter aquele aquela caixona com um monte de material de encaixe, a gente fez vários materiais individuais. E a gente manteve ainda em mini-grupo as atividades de massinha, né, de modelagem, que as crianças gostavam muito, então a gente só tinha duas mesas na sala, então uma mesa ficava para essa modelagem e a outra mesa ficava com desenho livre, que as crianças poderiam escolher de cera, canetinha, lápis de cor, né? de forma livre, para desenhar o tanto que quiser, com essas duas mesas. E, as, e os outros materiais, de bandeja, as crianças levavam para o tapetinho. Então, assim, é, a primeira compra que eu fiz assim para a sala foi de bandeja, de tapete individual e alguns materiais do tipo jarra, potinho, coisa que a gente compra em, em loja que vende produtos para casa, né? Então, esses foram meus primeiros materiais na sala e as primeiras mudanças que eu realizei.
0: Muito bem, Esther. Se voltarmos agora ao presente, eu gostaria que nos descrevesse como é que é um dia na sua sala de aula para que os nossos ouvintes entendam e depois eu vou pedir à Esther que nos ceda algumas fotografias, se possível, porque quem nos está a ouvir até pode haver aqui professores também, não é? Que podem ter interesse. É Vamos lá ver como é que a Esther faz lá na sala de aula dela, não é? Por isso é isso que eu lhe peço, descreva um dia.
1: A gente recebe as crianças do portão, né? vamos fazer a rotina né? de um dia. Né? Depois as crianças são encaminhadas para a sala, depois que a gente já recebeu o grupo todo, a gente fica conversando na entrada. As crianças têm um lugar para pendurar a mochila, elas têm um caderno de recado, uma caderneta, que elas tiram da mochila para a gente é, ver se tem recado da família ou colar algum recado da escola para casa. Elas tiram também a garrafinha de água delas e entram para a sala. Quando elas, elas entram para a sala, é, já está disponibilizado para ela o trabalho. Então, ela pode desenhar, ela pode pintar, ela pode é, fazer atividade de lavar as mãos, ela pode fazer é, atividade de lavar os paninhos do dia anterior que a gente é, deixou sujo. Ela pode fazer um quebra-cabeça, uma atividade de encaixe, tem desenho em lousa, com giz, tem desenho com no tripé, com tinta.
0: É, 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 são atividades de vida prática também, também tem sempre esse peso, não é? De lavar as mãos e cálculo também, lavar a louça e, e outras atividades nessa linha. E, e a, as diferenças é que aqui, para compreenderem. É, depois nas fotografias irão perceber melhor está tudo organizado por exemplo os lápis as, uhum. cor, as cores estão separadas não é azul uhum. está num sítio verde está no outro não é como nós estamos habituados não é do método tradicional em que tudo pode também estar arrumado uhum. mas as coisas estão misturadas Montessori é simplicidade e arrumação também ordem porque a ordem uhum. é ordem. muito importante porque uhum. tudo isto esta Sim. ordem, esta estar tudo muito arrumadinho, isso tem Sim. a ver com a organização
1: mental da criança, não é, Esther? Isso. É, é Nessa organização, eu preciso falar assim, terminando esse tempo que as crianças estão trabalhando individualmente, que elas escolhem o trabalho que elas vão fazer, elas guardam o trabalho, escolhem outro que elas vão fazer, a gente tem um momento de reunião de grupo. né? Nessa reunião do grupo, Seria um, uma roda da conversa. A gente fala sobre é, o tempo, a gente fala sobre o calendário. A, é, eu conto uma história para eles, né? E a gente começa a se preparar para ir fazer um, o lanche. E aí o lanche ele é de forma coletiva. A gente tem um momento no refeitório que é da nossa turma e a gente tem que sair da sala e ir para o refeitório. Então a gente tem que organizar esse refeitório. Aí, uma das coisas que a gente também já fazia antes e já buscava antes disso, era esse autosservimento, como eu disse aquela hora, né? É, das crianças se servirem. É, de, nesses dois anos que, a gente, que eu venho fazendo essas mudanças, nós conseguimos implementar, em vez de ter a mesa para o grupão se servir, que a gente conseguisse colocar na mesa onde a criança estava para ela se servir à vontade. Né? o momento que ela quisesse, sem precisar ficar indo buscar mais, né? ou ah, tá, é, ainda não comi, né? então fica na mesa. Então, é, é essa preparação para re, a refeição são as crianças que fazem. Então, a cozinheira, as cozinheiras preparam as cestinhas, o suco nas jarras, e as crianças preparam a mesa. Né? Para esse preparo da mesa é ficar organizado com ordem, eu preparei um, a gente chama de suporte, que é um, nada mais que uma folha de sulfite, com os espaços do prato, os, o espaço do copo, do garfinho. Então, é, elas fazem a contagem das crianças, quantas têm, e vão ao refeitório montar. Neste momento, só no início do ano que eu estou junto com elas, né? ou quando eu posso contar com alguma outra pessoa na sala. E, e aí elas colocam a, o suporte, o pratinho, pegam a cestinha, pegam o suco e colocam a mesa. E no final da alimentação, elas levam o pratinho é, pra, é, na cozinha, né, no espaço que tem para enviar para a cozinha, esse prato, e elas fazem a limpeza do suporte com um spray e o um paninho para poder limpar. Cada criança limpa o seu. Né, e guarda na caixa. Isso assim ajudou muito na organização do refeitório, ajudou muito no momento do, da, da hora da refeição em relação a silêncio, em relação a conversar né porque é, não é proibido conversar na hora da refeição, só que não dá para todo mundo conversar gritando. Então assim como tá todo mundo sentado, o alimento está disponível, eu, eu ponho tanto de suco que eu quero, né, Eu peço para o meu amigo passar a cestinha de pão, então isso proporciona às crianças uma troca, uma conversa, que, como se fosse um restaurante, né? uma conversa possível. O
0: que dá a entender é que é um ambiente de satisfação para todos, para crianças e Sim. para adultos, não é? Porque Sim. todos se sentem que trabalharam, ou que fizeram, ou que contribuíram para aquela refeição. Sim. Sim.
1: E só foi possível essa mudança porque eu encontrei eh, na minha pesquisa eh, pela internet, navegando pela internet, o site da Celine Álvares. Você conhece? Não, não, não
0: conheço, internet. não conheço mas vou pesquisar para saber quem é. Isso. Porque eu isso. já percebi <risos> que, que é uma francesa, não é? Que é a sua isso, grande isso.
1: inspiração. Isso, exatamente. E, e ela, por ter trabalhado numa escola pública e fazia parte da pesquisa dela, ela trazer essa transformação para a escola, ela conseguiu, com a equipe dela, é, detalhar um passo a passo né de, de como fazer essa mudança. E eu segui esses passos, né porque quando você ou, vê o filme da Maria Montessori, ouve que vo, a, a, as, as inúmeras possibilidades que você tem na escola, fica meio assim... É, meio meio confuso... Isso, e, e com aquela ansiedade de mudar. E aí, é, esse passo a passo trouxe uma tranquilidade. Ah, então agora eu vou fazer isso porque eu quero chegar neste ponto aqui. Né? Então, assim, em vez de, de eu tirar tudo que eu sabia fazer e colocar coisas novas, não, eu fui mudando aos poucos. Por isso que eu mantive a mesa do, da modelagem, mantive a mesa do desenho e fui acrescentando as coisas que precisavam mudar. E, nesse, nesse tempo, eu fui buscando as formações que eu precisava. Então, eu fui, fui fiz um curso de três dias, primeiro na Escola Montessori de Campinas, depois eu fiz o curso de auxiliar é, com o Gabriel Salomão, e aí, nesse curso, eu consegui levar duas professoras da escola, e aí, no, nesse ano, a gente já conseguiu fazer mais mudanças na escola, não só na minha sala, né? E, e a gente está buscando essa mudança e, e tem várias professoras interessadas estudando junto com a gente, né? E então assim a gente já está acho que em quatro ou cinco professoras na escola é, buscando esse
0: saber. Isso é, é muito muito interessante até porque a Esther acabou por ser a causadora dessa mudança toda, não é? E os pais? Então. E os pais? É... Como é que os pais aceitaram estas mudanças?
1: Então eu na verdade assim. É, todo início de ano, a gente tem uma reunião com os pais para mostrar os nossos objetivos para o ano, nosso planejamento. É uma, na reunião inicial, a gente já fala o que a gente pretende com aquela turma. E o que eu fiz é, foi mostrar para os pais as áreas de conhecimento que a gente tem dentro de uma sala com o ambiente preparado. Então, quando eu mostrei o que a gente aprende em cada área de conhecimento, os pais ficaram muito felizes com essa mudança. Né? e logo eles já relataram é, diferença nas crianças em casa, no querer ajudar, no saber como ajudar. Né? Então, as crianças querem dobrar roupa, as crianças querem cortar legumes porque elas cortam na escola, elas querem cortar frutas, elas servem as frutas para os amigos, então elas querem servir os familiares. Então, esses relatos, na segunda reunião, a gente já teve é, esse retorno crianças que eram assim super tímidas
0: claro, né? e, ver, e ver os resultados na, na, nas crianças é a maior prova de todas que Montessori resulta não é? Uh, Esther, muito mais havia a dizer tanto mais havia a dizer a Esther que é professora no Brasil, há 26 anos que é educadora de infância e, há, e desde 2016 mais ou menos começou Isso. A praticar Montessori e a levar Montessori para as salas de aula, para as suas salas de aula, e hoje, passado esse tempo, tem sido muito positivo, conforme aqui ouvimos, aqui do testemunho da Esther, por isso nunca é tarde para se fazer a mudança, não é? Com muito trabalho, muita paciência, mas depois resulta, e não há nada melhor que ver crianças felizes, calmas, tranquilas, não só na escola, como também em casa, não é? Por isso, quem quiser seguir uh, o trabalho da Esther, basta ir ao, ao Instagram e, e procurar Por Saberes da Primeira Infância. E lá tem fotografias, tem vídeos, tem dicas de como praticar Montessori. E quem quiser saber mais sobre este ou outro tema dentro de Montessori, é só ir ao nosso site em montessori.pt. Obrigada, Esther!
1: Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz de participar. É bom sempre a gente falar né, da, daquel, das coisas que estão dando certo, né? Então, assim, é isso que você falou, é a felicidade das crianças, é ver elas crescendo, elas, elas tomando é, vontade de, e pelo conhecimento, pela ciência, né? Isso vale muito a pena. Não importa se você já está no início da sua carreira ou já chegando ao, ao final da sua carreira. É para a vida, assim como foi para a vida dos meus filhos, dos meus familiares e das crianças nas quais eu convido.
0: Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou Amara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.